0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wallahu la quwata illa billah wasallamu ala asharfi al ambiyah wal musallim Muhammadin shallallahu alaihi wasallam Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada bersama saya Reza Ageng dalam program Kuliah Dasar Islam dan kali ini kita menginjak episode yang ke-15. di mana di episode ini kita akan e, membahas secara singkat sejarah nabi muhammad saw tentu untuk membahas sejarah rasulullah saw tidak cukup hanya dengan beberapa menit perlu waktu yang sangat panjang akan tetapi pemaparan singkat ini hanyalah untuk menggambarkan semua konsep keimanan keislaman syariat yang sudah kita bahas di episode episode yang lalu itu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan di dalam diri Nabi Muhammad SAW dan bagaimana proses Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mendakwahkan konsep keimanan tersebut menerapkan konsep syariat yang sudah kita bahas itu baik sahabat sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita mengawalinya dari sejak beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama di gua yang kita kenal sebagai surat al al-alaq di mana ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Malaikat Jibril Setelah bertahan sekian lama di Gua Dan mendapatkan wahyu yang pertama Sekaligus menandakan bahwa beliau SAW Diangkat sebagai Nabi oleh Allah ta'ala Nah Semenjak itu Semenjak usia beliau 40 tahun Maka beliau menjalani tugas dan misi Sebagai seorang Nabi dan Rasul Dalam sejarah kenabian ini kita bisa membagi dua fase sejarah kenabian yaitu fase ketika di Mekah dan fase Madinah. Fase ketika di Mekah pun bisa kita bagi dua menjadi fase dakwah secara sembunyi-sembunyi atau fase dakwah sirriyah dan fase dakwah secara terang-terangan atau fase dakwah jahriyah. Di masa fase dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang terdekatnya di antaranya keluarganya istri beliau sendiri Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau adalah orang yang pertama yang beriman kepada beliau kemudian juga mendakwahi eh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian juga orang-orang terdekat beliau para sahabat-sahabat yang as-sabiqunal orang-orang yang paling dahulu masuk Islam seperti Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya Mereka adalah orang-orang pertama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat yang telah masuk Islam di sebuah rumah yang sangat dirahasiakan lokasinya, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Disitulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran kepada mereka dan sebagainya. Intinya meminta para sahabat. Mengapa disebarkan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu Kau muslimin belum begitu kuat dan dikhawatirkan akan ada resistensi yang sangat kuat dari orang-orang Quraisy. Rasulullah s.a.w. dan para sahabat menjalani fase dakwah secara syriyah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun lamanya kurang lebih Setelah itu turun ayat dari Allah ta'ala untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan Dalam ayatnya Fasda bima tu'mar ku'arit anil musyriqin sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para pembesar Quraisy yang tidak lain adalah sebagian besar keluarga beliau sendiri, paman-paman beliau sendiri yang mereka pembesar-pembesar Quraisy dikumpulkan di sebuah jamuan makan lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpulkan orang-orang Quraisy di bukit Kemudian Rasulullah s.a.w. menyampaikan risalah tauhid, risalah Islam. Tentu saja banyak penolakan dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah s.a.w. ini. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah s.a.w. mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keesaan dalam penyembahan Allah kala orang-orang Quraisy menganut syirik atau politeis menyembah banyak Tuhan. Mereka mempersekutukan Allah dengan para, dengan berhala-berhala. Kemudian Rasulullah SAW juga mendakwahkan untuk beriman kepada Quran dan kepada Kenabian Beliau, di mana mereka orang-orang Quraisy banyak menuduh bahwa Nabi SAW mengarang-arang Quran, bahwa Quran ini hanyalah dongeng-dongeng, bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut orang gila, penyihir dan sebagainya. Intinya mereka menolak risalah tersebut. Dan juga Rasulullah SAW mendakwahkan suatu keyakinan yang asing bagi orang-orang Quraisy yaitu kebangkitan setelah mati, pembalasan. di mana diganjar semua perbuatan baik dan buruk dan adanya surga dan neraka hal ini di, diingkari oleh orang-orang Quraisy dan mereka tidak mau meyakini mempercayai adanya hari kebangkitan setelah mati apalagi adanya pembalasan atas perbuatan mereka di dunia nah inilah poin-poin pengingkaran orang-orang kafir dan ini menjadi lebih gencar lebih terbuka ya semenjak dakwah Rasulullah SAW disampaikan secara terbuka sehingga akhirnya mereka pun melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberitakan sebagian sahabatnya untuk menyelamatkan iman mereka dan diri mereka sendiri dengan cara berhijrah ke sebuah negeri yang di seberang lautan yaitu di Habashah, di mana di sana bertemu dengan raja yang adil yang bisa memberikan semacam suaka kepada kaum muslimin. Itulah hijrah pertama kaum muslimin yaitu ke Habashah. begitulah beberapa tahun lamanya Rasulullah SAW mengalami intimidasi penghinaan bahkan sampai di boikot selama tiga tahun oleh orang-orang Quraisy dan sampai kemudian 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekkah yang intinya adalah mendakwahkan keimanan setelah 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekkah maka tibalah Allah Subhanahu Wa ta'ala memberitakan Rasulullah s.a.w. untuk berhijrah ke Madinah Hal ini dilakukan setelah Nabi Muhammad s.a.w. Mendahwakan Islam kepada kabilah-kabilah Untuk melakukan tola bunuh surah, Yaitu meminta dukungan kekuatan Namun hampir tidak ada kabilah-kabilah Yang memenuhi suruhan beliau Kecuali kabilah dari Madinah Aus dan Khajraj Mereka pun menyambut seruan Nabi Muhammad s.a.w. Lalu Nabi Muhammad s.a.w. pun berhijrah ke Madinah Dan di sana Nabi Muhammad s.a.w. menjadi pemimpin Nabi Muhammad s.a.w. dan kaum muslimin menerapkan Islam di sana orang-orang Makkah Kaum muhajirin dia dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah dengan kaum muslimin di Madinah kaum ansor mereka menjadi satu kesatuan lalu Nabi Muhammad SAW membuat piaga Madinah yang berisi berjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi begitulah Rasulullah SAW menerapkan Islam di Madinah dan menjadi pemimpin di Madinah ketika di Madinah kaum muslim menghadapi beberapa perang diantaranya ada tiga perang besar yakni perang yang dilancarkan oleh kaum Quraysh yaitu yang pertama Perang Badar di tahun ke-2 Hijriah dimana kaum Muslimin mendapatkan kemenangan atas kaum Musyidikin kemudian Perang Uhud di tahun ke-33 Hijriah dimana kaum Muslimin juga sebetulnya menang tapi mengalami banyak kerugian kemudian juga e, di tahun ke-5 kaum Muslimin juga menghadapi Perang Khondak dimana orang-orang Quraysh dan sekutunya mengepung kota Mekah mengepung kota Madinah maaf dan kaum Muslimin membantu parit Akhirnya kaum musyrikin pun e, cerai berai dikarenakan Allah Subhanahu ta'ala mengirim pasukannya berupa angin topan untuk mencari berikan kaum musyrikin. Lalu pada tahun e, ke 6 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak berumroh ke Mekkah namun tidak terjadi umroh yang terjadi adalah e, perjanjian Hudhbiyah yaitu perjanjian pinjatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian genjata-senjata tersebut, perjanjian tersebut dilanggar sendiri oleh kaum musyidikin Makkah Sehingga akhirnya berbuah pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin berhasil membuka kota Makkah Inilah kemenangan Rasulullah SAW para sahabat kembali ke kota Makkah dengan kemenangan Sehingga kaum musyrikin tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan kaum muslimin Inilah yang disebut sebagai fathu makkah Pembukaan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah Dan pada saat itulah kaum e, kaum musyrikin di Mekkah banyak yang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Demikianlah Rasulullah SAW dan para sahabat pada akhirnya meninggikan agama Allah memenangkan agama Allah di atas agama kaum musyrikin. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ke 10 Hijriah, Rasulullah SAW pun e, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sempurna. seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, Al-Yawma Akmatulakum Dinakum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran surat Al Maidah, ya ini yang artinya hari ini Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, yaitu Islam, risalah Tauhid, risalah Islam, Alquran, wahyu Allah telah turun secara sempurna kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabat. para sahabat kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwariskan beliau? Yang diwariskan beliau adalah risalah Islam, risalah tauhid, syariat Islam yang kemudian oleh para sahabat dilanjutkan dengan mengangkat seorang khalifah yaitu Abu Bakar as shiddiq yang memulai sebuah era pasca sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu era Khulafa Arusidin, yaitu era di mana para khalifah yang empat, para khalifah yang ditunjuki Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu empat sahabat beliau yang besar, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Demikianlah kita melihat sejarah singkat dakwah Nabi Muhammad SAW dan penerapan syariat Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di era tersebut dan era tersebut adalah era terbaik. Nabi Muhammad SAW adalah kalau tamu nabiin dan para sahabat adalah generasi terbaik di mana kita diperintahkan untuk beritibat untuk meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat. alaikum bis sunnati, buat sunnati khilafah rasyidin, sabda Rasulullah SAW berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khilafah Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika ingin lebih lanjut mengkaji sejarah kenabian ini, maka sahabat sekalian bisa membaca salah satu buku Sirah Nambawiyah buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini dapat memberikan gambaran singkat kepada kita bagaimana konsep akidah yang sudah kita kaji di episode-episode episode sebelumnya dan konsep syariat yang juga sudah kita kaji di episode yang lalu diterapkan, diejawantahkan, direalisasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Alaf waminkum warahmatullahi wabarakatuh.